0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. החיפוש אחר חורים שחורים. ישנם שיטות שונות לחפש ולזהות חורים שחורים. חורים שחורים הם בעיקרון גופים אפלים. גופים שלא... פולטים שום אור, ולכן הם אמורים להיות כהים וחשוכים על רקע השמיים. ניתן לחשוב אולי שאפשר לזהות אותם באופן ישיר, פשוט לראות אותם, לראות נקודה אפלה כזאת. ואומנם אנו מצליחים לראות גופים אחרים אפלים. ישנם בשמיים ענני גז שלא פולטים כל אור. עננים אלה נקראים ארפיליות. בעצמם לא היינו יכולים לראות אותם, אבל לעיתים קרובות ענן גז כזה נמצא בינינו ובין גוף אחר שמאיר את ענן הגז הזה מאחוריו, ואז אנחנו רואים על פני רקע בהיר גוף כהה, גוף שחור, וכך אנחנו מזהים את אה, הגופים השחורים האלה. למשל, אחד הגופים היפים ביותר שניתן לצפות בו בשמיים הוא גוף שחור כזה שנקרא ארפילית ראש הסוס. ענן גז ענק שמסיבה זאת או אחרת דמותו דומה באופן מפתיע לראש ל- של סוס. הבעיה עם זיהוי של חורים שחורים בשיטה הזאת, עם ראייה ישירה, היא בגודל הקטן שלהם. דיברנו רבות על כמה צפופים וקטנים הם החורים השחורים. לדוגמה, חור שחור שמסתו... מסת השמש שמכיל בתוכו חומר כמו שהשמש שלנו מכילה, יהיה קטן פי מיליון מהשמש וכל גודלו יהיה קילומטר אחד. אפילו אם נשים חור שחור כזה במקום השמש שלנו, הוא יהיה כל כך קטן, שיהיה לנו קשה מאוד להבחין בתנועה של גוף שחור כל כך קטן על פני הרקע של השמיים. וודאי וודאי שאם חור שחור כזה יהיה רחוק יותר, כמו שאנחנו צפים, או בסך הכל אנחנו לא מצפים שחור שחור כזה נמצא בקרבתנו, אלא חור שחור מרוחק יותר, ברור שהוא יהיה עוד יותר קטן, ולא נוכל אה, להבחין בו אה, באופן ישיר. אם ככה, אנו צריכים לחפש דרכים אחרות אה, בשביל לגלות ולזהות חורים שחורים. הדבר החשוב ביותר, העיקרי שיש לחור שחור זה כוח המשיכה הגרביטציוני שלו, כוח הכובד שלו, שבאמצעותו הוא מושך גופים אחרים שנמצאים בסביבתו. ולכן נראה אולי שהדרך לגלות חורים שחורים היא באמצעות כוח זה. כבר מישל, אותו מישל שהציע, שהיה הראשון שהציע את קיומם של החורים השחורים, הציע במאמרו מהמאה ה-18 שהדרך לחפש חורים שחורים היא לחפש זוגות כוכבים שבהם אחד מבני הזוג אינו נראה. זוג כוכבים זה זוג של שמשות שמסתובב אחד סביב השני. וניתן, וכבר במאה ה-18 ידעו על כך, ניתן להבחין בתנועה הסיבובית של שני הכוכבים אחד סביב השני, ויש מספר רב מאוד של כוכבים זוגיים שאנחנו מבחינים בהם ומזהים אותם כזוגות. משל הציע לחפש זוגות כאלה שבהם אנחנו רואים כוכב אחד שמסתובב, ו- ואת בן הזוג אנחנו לא רואים בכלל. בן זוג כזה יהיה מועמד טבעי, להיות uh, חור שחור. ואומנם נמצאו זוגות כאלה, שבהם אין אנו רואים את uh, בן הזוג השני. ואומנם באף אחד מהמקרים אין לנו עדות משכנעת שבן הזוג השני הוא אומנם חור שחור. כאשר אנו מוצאים ז... בן זוג אפל, קשה לשלול את האפשרות שבן הזוג הזה הוא סתם כוכב חלש. ישנם כוכבים שמסיבות שונות עוצמת העור שלהם uh, חלשה. אולי זה ננס לבן, שהוא כוכב קטן מאוד וצפוף ו- ולעיתים אה, פולט כמות קטנה מאוד של אור, או אולי כוכב נויטרונים אפילו. כל הדברים האלה אה, יכולים להיות אפלים בלי להיות חורים שחורים. לכן עצם העובדה שאנחנו רואים אה, בן זוג אה, שמסתובב סביב זוג אפל, בפני עצמה אינה מספקת. בשביל uh, לשכנע אותנו שראינו חור שחור. אנחנו צריכים משהו יותר חזק, והדבר החשוב שיש לחור שחור זה לא רק הכוח המשיכה שלו, אלא בעצם הגודל הקטן שלו. העובדה שהחור השחור הזה הוא מאוד מאוד קטן, ולכן אנחנו יכולים להתקרב אליו מאוד מאוד, ול... ומכיוון שכוח המשיכה גדל ככל שאנחנו מתקרבים אל הגוף שמושך, ולחור שחור ניתן להתקרב מאוד מאוד, אז ישנם אזורים סביב החור השחור שבהם כוח המשיכה הוא מאוד מאוד חזק. וזה מה שאנחנו צריכים לגלות. אנחנו צריכים לגלות גם את הגודל של הגוף, גם את המסה שלו, וגם את הגודל הפיזיקלי שלו, ולזהות שהוא באמת כל כך קטן וכל כך צפוף, כמו שאנחנו מצפים, ועל ידי כך לשלול את האפשרות שזה גופים אחרים. ולכן בדרך כלל רוב השיטות לזיהוי של חורים שחורים מבוססות על שלושה שלבים. שלב ראשון, מדידת המסה, זיהוי כמות החומר שנמצאת. שלב שני, מדידת הגודל, מדידת הגודל של המערכת, הזיהוי שבאמת המסה הזאת מרוכזת בתוך אזור מאוד מאוד קטן. ושלב שלישי, שהוא בעיקר שלב תאורטי, זה כלול ב... בעבודה תאורטית שמשכנעת אותנו ו... ובוחנת את האפשרות שאין גוף אחר שיכול להתחזות למה שאנחנו רואים, שאין גוף אחר שיכול להיות בעל מסה כה גדולה שמרוכזת ברדיוס כה קטן. פה העבודה היא לא תצפיתית אלא עבודה היא תאורטית, אבל היא חלק בלתי נפרד מאותם שלושת השלבים שקשורים של... בחיפוש ובשכנוע שלנו שבאמת מצאנו. Eh, חור שחור. בחיפושים האלה אנחנו נעזרים בהרבה מקרים בעובדה שכבר דיברנו עליה, שבאופן אבסורדי, החורים השחורים, שהם בעצמם גופים אפלים, הם, נם, הם לאו דווקא אפלים. החורים השחורים, חלק מהחורים השחורים לפחות, שנמצא, שנמצאים באזורים שבהם יש כמות גדולה של גז מסביבם, בולעים את הגז הזה, ובתהליך הבלייה של הגז, הגז הזה פולט כל כך הרבה אור, שבעצם חורים שחורים, הם נמצאים במרכזם של עצמים, שהם העצמים הבוהקים ביותר ביקום שאנחנו מכירים, העצמים, גופים שפולטים כמות, כמויות גדולות מאוד של אנרגיה, וזאת מכיוון שהחומר שנופל על החור השחור, פולט כמות אור עצומה. ולכן, אנחנו משתמשים בחיפושים בעובדה הזאת, אנחנו מחפשים גופים שהם דווקא פולטים כמות גדולה מאוד של אור, כמות גדולה מאוד של אנרגיה, ואנחנו מנסים לבדוק האם בתוך הגופים האלה קיים באמת חור שחור. והמדידה כאמור מתבצעת באופן כללי בשני שלבים. השלב הראשון, השלב של מדידת המאסה, נעשה בדרך כלל לפי חוקי קפלר, אותם חוקים שקפלר ניסח כבר לפני יותר מ-300 שנה, שמקשרים בין מהירות הסיבוב של גוף וזמן הסיבוב שהגוף מסתובב סביב גוף אחר. קפלר ניסח את הגופים האלה עבור מערכת השמש. ובעצם מתוך הידיעה שכדור הארץ משלים במשך שנה אחת סיבוב סביב השמש, ומתוך וה... הידיעה הזאת אנחנו יכולים לחשב את המסה של השמש, המסה שנמצאת במרכז השמש. בדיוק באותה שיטה אנחנו יכולים להעריך גם את המסה של גופים שנמצאים רחוק מאיתנו. אנחנו... Uh, מסתכלים על הגוף שאנחנו רוצים להעריך את המאסה שלו, מחפשים uh, uh, עצם אחר שמסתובב סביבו, מסתכלים על המהירות של הסיבוב של העצם השני, הקטן, שמסתובב סביב הגוף הגדול, מסתכלים על זמן הסיבוב, כמה זמן לוקח לה, להשלים את הסיבוב, ומשני הגדלים האלה אנחנו מגיעים למסקנה מהי המאסה של הגוף סביבו. אנחנו סובבים את הגוף המרכזי שאותו אנחנו רוצים לבדוק. אז הרעיון הזה משמש למדידת מסה באופן כללי, גם במערכת השמש, גם במערכות אחרות וגם במערכות שיש בהן חורים שחורים. זה החלק הראשון של המדידה. אז צריך למצוא משהו שמסתובב סביב החור השחור ולמדוד את המהירות שלו ואת זמן הסיבוב. החלק השני קשור במדידת הגודל. מידת הגודל של המערכת ש... שאותה אנחנו רואים. המדידה הזאת היא קצת יותר מסובכת. במקרים שבהם המערכת קרובה, אז אנחנו יכולים לזהות פשוט, לראות את התנועה סביב הגוף שאנחנו חפצים למדוד אותו. אנחנו מודדים את הזווית, את זווית הפתיחה של התנועה, ו... לפי הזווית והמרחק למערכת, אם אנחנו יודעים את המרחק למערכת ואת הזווית, אנחנו יכולים להעריך ישירות את הגודל של הגוף שאנחנו מסתכלים עליו. הדבר הזה הוא נדיר מאוד, מכיוון שבדרך כלל הגופים הם כל כך רחוקים, שאנחנו לא יכולים להבחין ב... ב-, ב- ממש לראות את הגודל שלהם. אנחנו צריכים למצוא דרכים עקיפות. ואחת הדרכים העקיפות שעוזרת לנו כל הזמן, הנפוצה ביותר, היא... קשורה בשיקול של uh, סיבתיות והשתנות uh, זמנית. למה הכוונה? נניח שאנחנו רואים, ואנחנו רואים גופים כאלה, שמשנים את עוצמת העור שלהם פי שלוש או פי ארבע תוך משך זמן של חודש. העובדה הזאת, שעוצמת העור השתנתה בצורה מאוד מאוד משמעותית במשך... פרק זמן קצר יחסית, מאפשרת לנו לקבל חסם עליון על הגודל של הגוף. אבל מדידת המסה בלבד איננה מספיקה. בשביל לזהות שבאמת יש לנו חור שחור, אנחנו צריכים לדעת שהמסה מרוכזת בר... ברדיוס בגודל מאוד מאוד קטן. כי הרבה מסה בפני עצמה לא אומרת לנו שיש לנו כאן חור שחור. כיצד אנחנו מקבלים הערכה לגודל, לממד של המערכת שלנו. בשביל לדון בזה נחשוב על דוגמה מחיי היום-יום שלנו. נניח שאנחנו מדליקים מדורה, ואנחנו יודעים מה מהירות ההתקדמות של האש בתוך המדורה. ונחשוב על שני מדורות, מדורה אחת קטנה ומדורה אחת גדולה. ברור לכולנו ש... המדורה הקטנה תבער ותגיע לעוצמה מלאה מהר יותר מאשר המדורה הגדולה. האש מתפשטת באותה מהירות בשתי המדורות, ולכן האש תגיע מהר יותר לכל המדורה הקטנה מאשר תגיע מהר יותר לכל המדורה הגדולה. כאשר המדורה הגדולה תבער כולה, כמובן שהיא תיתן יותר אור מאשר המדורה הקטנה, אבל ייקח למדורה הגדולה הרבה יותר זמן עד שהיא תגיע. לעוצמה המרבית שלה. באופן דומה, נניח שאנחנו רוצים להגדיל את כמות האש שיש לנו במדורה באופן משמעותי, בשביל זה אנחנו צריכים לזרוק המדורה. בשביל שכמות האש תגדל באופן משמעותי, כמות העצים שאנחנו צריכים לזרוק לתוך המדורה צריכה להיות דומה או שווה פחות או יותר לכמות העצים שכבר בוערים בתוך המדורה, אחרת התוספת לא תהיה... משמעותית. העצים החדשים האלה שזרקנו למדורה ייקח להם זמן עד שהם יתחילו לבעור. וככל שהמדורה תהיה יותר גדולה, ייקח יותר זמן לעצים החדשים הנוספים אה, לבעור, וייקח יותר זמן עד שעוצמת האור של המדורה תוכפל. ולכן, מתוך הסתכלות על שתי המדורות האלה, אנחנו מסיקים את המסקנה שמתוך מדידת... הזמן שבו גוף משנה את עוצמת העור שלו, במקרה שלנו זו המדורה, אנחנו יכולים להסיק מסקנה על הגודל שלו. אם השינויים הם מהירים, זה אומר שהגוף הוא קטן. אם השינויים הם איטיים, זה אומר שהגוף גדול. גוף גדול ייקח לו יותר זמן לשנות את עוצמת העור שלו מאשר גוף קטן. אותו עיקרון בדיוק קיים במערכות שנמצאות בשמיים. גופים גדולים, שהגודל שלהם, הממד שלהם גדול, לוקח להם יותר לשנות את עוצמת האור שלהם. וגופים שמימים משנים את מסיבות שונות ומשונות. למשל, אם נחזור לענייננו לחורים שחורים, חורים שחורים משנים את עוצמת האור שהם פולטים, כאשר כמות החומר שנופלת עליהם משתנה. כאשר יותר חומר נופל עליהם, הם פולטים יותר אור. כאשר פחות אור נופל עליהם, הם פולטים פחות אור. ולכן, מערכות בשמיים שיש בהן חורים שחורים משנות כל הזמן את עוצמת האור שלהן ולפי קצב השינוי של עוצמת האור הזאת אנו יכולים להעריך מה הגודל של המערכות האלה והשילוב של ההערכה הזאת יחד עם ההערכה של המסה שנמצאת בפנים היא זאת שמאפשרת לנו לזהות שבאמת יש לנו מצבים שבהם מסה גדולה מאוד מרוכזת בתוך גודל קטן מאוד הגודל הקטן מאוד מופיע על ידי שינויים מאוד uh, מהירים, והשילוב של שני הדברים מביא אותנו לזיהוי של חורים שחורים. נסתכל עכשיו על מספר דוגמאות ש, של חורים שחורים uh, שאנחנו מזהים בצורה כזאת. הדוגמה הראשונה שכבר הזכרנו אותה היא של חורים שחורים בגודל של מספר מסות שמש. כזכור אולי, חורים שחורים כאלה נוצרים כאשר כוכבים גדולים מתים. כוכב כזה, כשהוא מת, החומר שלו נש... לא יכול להיעצר, הוא נופל פנימה, הולך ומתכווץ ויוצר חור שחור. אנחנו יודעים שיש מאות מיליונים של חורים ש... שחורים כאלה רק בגלקסיה שלנו, רק בשביל החלב שלנו, ישנם מאות מיליוני חורים שחורים כאלה. את רובם קשה לנו לזהות, אבל חלק מהם נמצאים בקרבה של כוכבים אחרים במערכות זוגיות שבהם יש כוכב אחר בסביבתם, והם בולעים חומר מתוך הכוכב שנמצא בסביבה. בליאת החומר הזאת מביאה את החומר שנופל על החור השחור להתחמם לטמפרטורות שעצומות, לטמפרטורות של מיליוני מעלות, ולפנות קרינת אקס, או מילים אחרות קרינת רנטקן. אנחנו מזהים את המערכות האלה לפי קרינת הרנטקן שהם פולטים, וברגע שזיהינו מערכת כזאת, בתור מועמדת להיות חור שחור, אנחנו מתחילים לבדוק האם באמת היא חור שחור. וכאן באים שני השלבים שהזכרנו קודם. ראשית, מדידת המסה. מדובר על מערכות זוגיות שמכילות חור שחור וכוכב אחר, ולכן מדידת המסה פה קלה יחסית, מכיוון שאנחנו יכולים להעריך את המסה לפי התנועה הסיבובית של בן הזוג, אותו כוכב שממנו החור השחור שואב את החומר שלו, מתוך הסתכלות על הסיבוב של בן הזוג הזה סביב החור השחור, אנו יכולים להעריך את המסה של החור השחור. המדידה של הגודל כאן מופיעה לפי השינויים המהירים מאוד שמופיעים בעוצמת קרינת הרנטקן, שינויים שלעיתים קרובות מגיעים למהירות של מילי שניות, לעיתים תוך מילי שניה עוצמת הקרינה שבאה ממערכת כזאת משתנה, מה שאומר לנו שהמערכת היא מאוד מאוד קטנה כמו שצריך בשביל שיהיה שם חור שחור. ובאמת, המועמד הראשון לכור שחור שהכרנו, שהזכרתי אותו כבר, מועמד שנקרא סיגנוס X1, שהוא מקור קרינת ה-X-ray, קרינת הרנטקן הראשון שהתגלה במערכת הכוכבים סיגנוס, הוא מועמד שהתגלה בדיוק בצורה הזאת, מקור של קרינת X-ray, שנמצא במערכת בינארית. ומתוך התנועה של הכוכב הבינארי, הכוכב הזוגי שלו, הצלחנו להעריך את המסה של אותו חור שחור. כיום ישנו מועמד אחר טוב יותר, מועמד שנקרא נובה מוסקיה, או השם המקצועי שלו זה A0200 מכ"ף אפ"ף אפ"ף, שמסמן את המקום שלו בשמיים, ל... המערכת הזאת של נובה מוסק, במערכת הזאת ישנו חור שחור שאנחנו יודעים שהמסה שלו היא בדיוק רב 3.4 מסות שמש. הצלחנו למדוד בדיוק את המסה הזאת. וכאן בא השלב האחרון שהזכרתי קודם, השלב התיאורטי, שבו אנחנו צריכים לשלול שאין גוף אחר שיכול לחקות את הגוף שאנחנו מדברים עליו. הגוף שקיים, שיכול אולי לדמות את ההתנהגות של חור שחור במצב הזה, הוא כוכב נויטרונים. כוכב נויטרונים גם הוא יכול לבלוע חומר שנמצא מהכוכב שנמצא בסביבו, וגם הוא יכול ליצור דיסק כזה שבו נפלטת קרינת האקסטרקט. ואומנם אנחנו יודעים שישנם כוכבי נויטרונים שמתחצפים להם ועושים בדיוק את אותו דבר שחורים שחורים אמורים לעשות, ומבלבלים אותנו. אז איך אנחנו יודעים שכאן זה לא כוכב נויטרונים? והתשובה כאן היא בגלל המסה הגדולה יחסית של אותו חור שחור. לא יכול להיות כוכב נויטרונים שמסתו 3.4 מסות שמש. שיקולים תיאורטיים רבים ושונים שנבדקו בצורות זאת אלה ואחרות מראים שהמסה האופיינית לכוכבי נויטרונים היא בערך 1.4 מסות שמש. אולי במקרים מסוימים יכול להיווצר כוכב נויטרונים שמסתו שתי מסות שמש, אבל בלתי אפשרי שיווצר בטבע כוכב נויטרונים כל כך כבד, שהמסה שלו היא 3.4 מסות שמש. השיקולים האלה משכנעים אותנו שבמערכת כמו נובה מוסקיה, סיגנוס אקס וואן ומספר מערכות דומות שאותם אנו רואים בגלקסיה שלנו, קיימים חורים שחורים ולא כוכבי נויטרונים או לא כל דבר אחר.